0: 네, 하나님은 아버지이십니다라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 같이 상고해보려고 합니다 우리 말씀을 나누기 전에 옆사람 앞뒤 옆사람 다시 한번 인사하도록 하겠습니다 샬롬 인사할까요? 네 샬롬 네, 한번 쭉 보시고 이따 기도하는 시간에 아 내가 기도해야 되는 사람이 누가 있는지 한번 쭉 보시길 바랍니다 네. 그리스도인들에게 환난과 시련은 반드시 거쳐가야 하는 과정입니다 이렇게 반드시 경험하는 것을 우리가 아는데도 불구하고 그 아픔이 우리의 감당하는 것을 넘어설 때 우리는 하나님께 묻게 되죠. 하나님 당신이 살아계신 하나님으로 나와 함께 하신다 하면서 왜 저에게 이러한 고통을 허락하십니까? 또이 고통 가운데 주님은 왜 침묵하십니까? 우리는 살면서 이러한 질문들을 한 번쯤은 했을 거라고 생각되어지는데요. 기독교에 대해서 이 회의적인 사람들은 여기서 더 나아가서 이렇게 비안양됩니다 하나님을 믿는다면 왜 행복해지지 않고 이래서 그 결과가 고난과 어려움뿐인가 라는 질문을 우리 그리스도인들에게 하죠. 여러분은 이러한 반응 가운데 어떻게 대답하시겠습니까? 혹시 우리 주변에 본래 신앙이 있다가 어려움을 당한 사람이 혹시 이러한 질문을 할수 있다고 생각되는데요. 왜 하나님은 우리의 삶에 무관심하고 아무런 도움을 주지 않고 방치해 두시는가? 이러한 질문 했을 때 우리가 그 질문 안에 하나님의 마음을 어떻게 담을 수 있을까요? 이러한 질문에 대해 우리가 오늘 답을 하기 위해서 오늘 본문이 이 도움을 주는 것 같습니다. 우리는 좀더 당시에 사, 시대적인 상황을 살펴보는 게 좋은 것 같은데요. 제가 히브리서에 할 때마다 이 시대적인 상황을 계속 반복해서 하다 보니까 이제는 어느 정도 알고 계시겠지만 오늘 예배 처음 나오신 분들이 보이기 때문에 간략하게 한번 말씀하고 넘어가려고 합니다. 이 시대적 상황을 간단하게 언급하면 당시에 유대 그리스도인들이 로마인과 동족이었던 그 이스라엘 유대인들에게 핍박을 당하게 됩니다. 그 가운데 하나둘씩 타협하게 되고 신앙을 포기하는 사람이 늘면서 그 가운데 흔들리는 믿음이 흔들리는 사람들이 하나둘씩 생겨나게 됐죠. 그런데 이것보다 어, 더 무서운 것은 어, 이 어, 이들의 믿음을 지키는 데 있어서 어, 그들의 그들 옆에 지도자들의 어떠한 어, 말씀들이 어떤 달콤한 또 위로의 말이 아니라 단칼의 말처럼. 어, 너 이렇게, 너희를 이렇게 살면 안 된다 돌이켜야 된다 라고 했을 때참 그들의 마음이 여러모로 어려웠을 거라는 생각을 하게 됩니다 하지만 이에 대해 사도는 전혀 타협하지 않고 더욱더 강하게 권면하고 이야기합니다 읽었던 우리가 4절부터 한번 보게 되면 우리의 믿음의 여정 가운데 아직 가야 될 길이 여전히 많이 남아있다고 이야기하죠 이브리서의 기자가 저자가 이렇게 어, 이야기하는 데에는 어, 운동 경기나 그 당시에 있었던 어떤 경기를 생각하면서 그거에 빗대어서 이 유대 그리스도인들에게 말씀하고 있습니다 아직 결승점을 가는데 이 경주가 끝나려면 좀더 우리가 더 힘을 내고 가야 된다는 말이죠 그렇다면 당시에 그리스도인들이 믿음이 없었을까요? 어, 그들이 당하고 있는 상황은 우리가 생각했던 것보다 끔찍했습니다 그들이 믿음이 없었던 것이 아닙니다 당시 그리스도인들은 분노에 차있던 많은 노바인들과 유대인들의 그 공개 석상에서 끄집어내서 끌려 질질 끌려 나와서 어, 잊지도 않는 죄목으로 모독받았고 그들은 이단으로서 어, 돌을 맞고 물리적인 공격과 그리고 그 집안이 불타오르고 약탈하는 그러한 자행이 어, 그들 가운데 그들을 당하게 되었습니다 또한 노마의 신을 모독하고 하나님을 모욕했다는 죄목으로 감옥에 어, 끌려당하고 우리가 전에 11장의 끝말미에 우리가 봤던 것과 같이 어, 끔찍한 네, 사지가 찢기는 어떤 그런 고난들을 고통들을 어, 참아내고 힘겹게 그들의 믿음을 버티는 상황이었습니다. 그 상황에서 오늘 저자는 하나님이 어떠한 분이신지를 그들에게 어, 이해하고 알려주길 원했습니다. 왜냐하면 그들 가운데 지금 고난 가운데 하나님은 멀리 계신 분이 아니라 너희와 가까이 계신다는 것을 사도는 마음으로 알려주고 싶었기 때문입니다 유한계시록도 이와 비슷하다고 생각되어지는데요 오늘 저자가 오늘 하나님이 오늘 자녀에게 말하듯이 라고 하는 그런 말씀을 통해서 마치 부모님이 자녀에게 훈계하는 장면들을 그들의 마음에 그림을 그리듯이 그렇게 그려줍니다 그리고 두 가지를 핵심적으로 이야기하죠 첫 번째는 징계를 가볍게 여기지 말고 꾸지람을 들을 때 낙심하지 말라라고 이야기합니다. 사실 우리가 징계나 꾸지람 어릴 때 들으면 어 그거에 대해서 납득하고 또 부모님 말씀이니까 이제 따라 행하죠. 하지만 우리가 이제 키가 자라고 우리의 머리가 좀더 이렇게 생각이 많아지고 커지게 되면. 자꾸 듣는 태도보다는 그럼에도 내가 하고 싶은 이유나 말이 이렇게 꿈틀꿈틀 올라오는 우리 내 모습을 좀 정직하게 볼수 있는데요. 어, 징계를 받을 때 겉으로는 받아들이는 것 같지만 쪽으로는 이제 딴 생각을 하고 한기로 듣고 한기로 흘리는 경우가 이제 있게 되죠. 어, 지금, 그러면서 우리의 마음 가운데 이야기하죠. 지금 내 상황을 알고 말하는 것인가? 난더 이상 버티기 힘든데. 또 다른 한편으로는 우리는 낙심하기도 합니다. 그래 저기까지 내 믿음이 아그 믿음은 저기까지야 내가 할수 있는 최선이었어 라고 이야기하고 스스로 한계를 정해놓고 포기해버리고 낙심하는 경우가 우리네 가운데 있습니다. 사실 어떻게 보면 이러한 말들이 겸손하게 보일 수도 있는데요. 그 말을 깊이 들여다보면 그... 어그 내가 납득하지 내 경험이나 내 생각 안에 납득되지 않는 그것은 합리화 해버리며 이렇게 그냥 내 안에서 걸러내버리고 치부해버리는 우리네 모습을 보게 됩니다 그게 아니면 이제는 하나님께 직접적으로 따지는 겁니다 하나님 왜 저를 그렇게 못살게 구세요 왜 저희에게 저에게 이런 고통을 주십니까 라고 이야기하죠 그런데 이러한 상황의 사도는 주님이 사랑하는 사람을 증계하시고 받아들이는 아들마다 채찍을 하신다고 이야기합니다. 사실 우리는 이론적으로 알고 있습니다. 이 무관심이라는 것이 사랑의 부재, 사랑이 없는 것이 사랑의 반대가 무관심이라는 것을 우리는 잘 알고 있죠. 그래서 성경은 오늘 아무 한계가 없으면 우리는 사생아이며 참 아들이 아니라고 라 이야기하죠. 그래서 사랑하는 자들에게 징계를 준다는 것은 우리 는 머릿속으로 어느 정도는 알고 있습니다. 하지만 막상 이 징계와 고난이 우리 가운데 현실로 닥쳐지고, 우리 가운데 있을 때, 우리의 발등에 떨어질 때, 우리 내면 깊은 곳의 본성이 이제 요동치게 되죠. 아, 그거 아닌데. 그래서인지 참 염치없고 연약한 고백이지만, 우리가 주님 앞에 나아갈 때, 주님께 정말 나아갈 때 주님이 얼마나 나를 사랑하시고 나를 위하시는지를 우리가 연약해서요. 우리가 그것들을 느끼지 못한다면 그 징계를 기꺼이 받아들이지 못하는 것 같습니다. 역설적으로 주님이 진짜 나를 사랑하시는 것이 느껴지면 그때서야 이제 조금씩 받아들이는 우리의 연약한 모습을 이제 보게 되죠. 음, 권면도 그런 것 같습니다. 다른 사람을 향해서 어, 우리네 많이 쓰는 단어 있죠 제가 별로 좋아하지는 않는 단어이지만 꼰대라는 말이 있잖아요 그쵸 렇 네, 이유 없이 이렇게 라떼는 그렇죠 라떼 이소 홀스 그렇죠한 네, 번쯤은 들어보셨죠 네, 그 근데요 그 자체가 위험할 수 있다고 생각하는 게그 자체가 프레임이 될수 있다고 생각합니다 무슨 뜻이냐면 이제는 하나님이 말씀으로 이해, 이야기하고 그러면 하나님 그 세대적 상황에서는 그 환경에서는 이렇게 우리의 자꾸 무언가를 하나님께 변명할 것을 찾고 지금 나와 상황은 다른 거잖아요 라고 우리도 모르게 하나님께 하나님의 그 완전하신 가운데 우리가 너무나도 쉽게 이야기하는 우리의 태도를 보게 됩니다. 그렇게 연약한 존재 우리가 연약한 존재이죠. 그래서인지 다시 한번 이야기하지만 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리를 위하신다는 것이 우리에게 더 강하게 느껴질 때 어쩌면 그게 당연할 수도 있다고 생각하는데요 그 가운데 우리는 진정한 하나님의 사랑과 하나님의 그 목적 계획을 우리는 그제서야 우리의 덮여져 있었던 우리의 자 우리의 굳은 어떤 그 마음이 조금씩 조금씩 이제 안개가 거치듯이 거쳐지는 것 같습니다 3절에 보게 되면 예수님의 사랑을 그렇게 보여주었는데도 여전히 반향하는 우리를 끝까지 참고 계시는 그 예수님을 생각하라 라고 이야기합니다 그러면 우리는 낙심하여 지치는 일이 없을 거라 라고 사도가 이야기하죠 그래서 우리는 하나님이 우리를 어떻게 사랑하는지를 깊이 우리가 알기를 주님을 깊이 알기를 우리는 힘써야 합니다 우리가 첫 번째 에 나눴던 것은 징계를 가볍게 여기지 말고 낙심하지 말라는 것이었고요 두 번째는 인내하며 견디라고 말합니다 아버지의 훈계는 자녀가 바른 길을 가기 위해 반드시 필요합니다 그 훈계를 위해 우리는 예절과 또 인내와 같은 삶의 중요한 부분을 이제 배우게 되죠 이것은 본성을 누르는 행동입니다 그렇기에 우리의 자연스럽거나 저절로 되어지는 것은 아닙니다 그러니까 때로 힘들게 훈계를 받을 수도 있죠 그런데 우리와 조금 상황을 다르게 오늘 말씀을 보게 되면 어, 이스라엘 백성들이 부모님을 생각했고 부모님을 인식했던 것은 어, 어쩌면 지금 우리가 부모님을 인식하는 것보다 좀더 어, 강했다고 생각되어집니다 왜냐하면 이 부모님께 공경하는 것은 선택의 문제가 아니라 십계명에 나와 있는 명령이었습니다 들이 존경하고 사랑하는 모세가 하나님으로 받아서 전해줬던 그 십계명 안에 그 토시 하나 안 틀리고 이렇게 정확하게 기록되어 있는 것이 너의 부모를 공경하라라는 의미였죠. 그래서 유대인들이 이 유대 그리스도인들이 이 이야기를 딱 들는 순간 하나님 아버지에 대한 생각, 아버지에 대한 생각을 우리보다는 좀더 강하게 했을 거라는 생각을 이 말씀을 통해 하게 됩니다. 그래서인지 우리가 오늘 이 말씀을 온전하게 좀더 가까이 하나님의 마음을 이해하려면 당시의 유대 그리스도인들이 하나님을 어떻게 생각했고 사랑했는지를 우리가 좀더 면밀하게 살펴봐야 되는 것 같습니다 오늘 성경은 공경이라는 단어를 이야기합니다 여러분 공경이 무엇이죠? 네, 공경 정말 마음을 다해서 받들어서 마음의 진심을 다해서 높이는 것을 이제 우리는 공경이라고 이야기하죠 우리가 하나님을 공경하는 것이 부모님께 너희가 공경하는 것과 같이 너가 하나님께 지금 하나님께서 우리에게 주시는 그 말씀을 우리가 받들어서 그 믿음을 지켜야 된다고 이야기하죠 우리는 우리의 좀 익숙한 단어로는 경외라고도 이야기할 수 있을 것 같습니다 마음과 태도 경외하는 마음과 태도를 가지고 하나님께 나아가라는 거죠 성경에도 나와 있듯이 물론 육신의 부모님들의 어떤 훈계가 완벽하지는 않습니다. 그 훈계 가운데 때때로 부모님이 그 부모님의 감정이 이제 들어갈 수도 있기도 하고요. 정말 올바른 방법, 어떠한 기준이 아니라 부모님 또한 자라오면서 체득되고 경험되었던 어떤 가치관이나 그러한 체험들로 어, 그런 방, 체득된 방법들로 훈계하는 경우가 많죠. 그래서 엄밀히 말해 부모님의 훈계는 완전하지는 않습니다. 오히려 아버지의 이해할 수 없는 훈계로 이 자리에 혹여 그 이해할 수 없는 그 상처, 크나큰 상처를 받은 분이 혹여 이 자리에 있을 수도 있다고 생각합니다. 하지만 오늘 사도가 오늘 부모님의 훈계를 통해 비록 그 훈계에 연약함이 있을지라도 그 보이지 않는 하나님께 우리에게 우리가 어떻게 나아가야 될지를 그 육신의 부모님께 하는 그 모습을 마치 그림 언어처럼 우리가 맛보며 그렇게 나아가야 된다라고 그들의 눈높이에 맞춰 이야기하고 있습니다. 좀더 풀어서 이야기한다면 부모님은 우리가 살았고 경험했던 것을 이미 보고 느꼈기 때문에 어떤 우리가 일반적으로 상품을 판매하는 그 안내하는 판매자와는 완전히 다른 좀더 우리의 삶에 밀착하여 우리가 보지 못하는 삶에 있어 보이지 않는 가치와 부모님의 그 어깨 너머로 우리가 더 넓고 깊은 세상을 보다 안전하고 그렇게 안전하게 경험하고 그 험한 세상을 살아내도록 격려하는 그 중심의 사랑이 담겨 있다는 것입니다. 그렇다면 육신의 아버지와 비교할 수 없는 하나님의 훈계는 어떠한가요? 그분의 완전 그분은 완전하신 분이기 때문에 그 훈계 모든 것이 완전히 우리의 유익이 되는 것이죠. 부모님의 경우 훈계의 필요 이상의 감정이 있을 수 있지만 하지만 하나님의 훈계는 그분이 선하시기에 그 모든 것이 우리의 피와 살이 되는 것입니다. 제 이야기인가요? 아니요. 성경에 쓰여 있습니다. 신명기 8장 2절에서 5절을 보면 이렇게 이야기하고 있습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내가의 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알게 하려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상도 알지 못하던 만나를 내게 모기신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 모든, 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안 에내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부딪지 아니하였느니라. 너는 사람이 그 아들을 징계함과 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄을 너의 마음에 생각하고 라고 이야기하고 있습니다. 성경이 이야기하고 있습니다. 너를 낮추게 하려고, 너가 정말 진심으로 나를 섬기는지를 우리 가운데 징계를 통하여 알기 위하여, 하나님이, 하나님 우리의 마음의 중심을 알기 위하여 주신다는 것이죠. 그렇게 이스라엘 백성들은 40년 동안 하나님의 징계 가운데 있어서 하나님께서 그들을 사랑하심을, 진짜 그들이 돌이키는 것이 무엇인지를 배우고 깨닫게 해주셨습니다. 정말이지 사랑하는 마음으로 그들을 가르쳐 주셨습니다. 그분은 자녀들에게 어려움을 허락하고 심지어 극도로 시험 우리가 버티기 힘든 시련도 그들에게 하나님의 자녀에게 그 배움의 기회를 주기 위해 주시는 그 아버지의 아버지이셨고 자녀들을 가르치기 필요하다면 이 징계까지도 주저하지 않는 그 아버지의 모습을 우리는 보게 됩니다. 모세시대 이후에 우리가 건너보면 사사의 시대도 마찬가지죠. 사사의 시대 반복적인 말이 무엇이냐면 이방 손에 하나님이 이스라엘 손을 넘기셨다. 그 이방 손에 넘기셨다라는 표현을 이제 반복적으로 이렇게 나오는데요. 그 이유도 그 징계를 통하여 하나님께서 하나님께 다시 돌아오는 그 가난한 마음 가운데 주님을 찾는 것이 무엇인지를 주님은 하나하나씩. 그들이 지식으로 느끼지 못하기 때문에 지식으로 깨닫는 것이 한계가 있기 때문에 하나하나 우리의 입술에 떠먹여 주시는 그 하나님의 모습을 우리는 보게 됩니다. 이러한 의미에 있어서 우리는 계속 징계가 긍정적인 의미로 조금씩 조금씩 다가옵니다. 그리고 훈계는 결국 우리를 살리고 우리를 안전하게 하는 데에 있다는 것입니다. 전적으로 우리의 유익 때문이죠. 그래서 궁극적으로 그분의 완전하신 성품을 담기 위해서 오늘 하나님께서는 우리에게, 우리 각 사람에게 징계를 허락해 주십니다. 하나님의 성품이라고 이야기하면 조금 추상적일 수 있잖아요. 그렇죠? 그래서 제가 추상적일 때는 항상 우리 아이들에게 추상적인 것을 어떻게 담아서 이렇게 알려줄까라고 하면 그 추상적인 단어를 가지고 가는 그 사람들의 모습을 조금씩 보여줍니다 그 인물들을 보여주죠 그래서 예를 들면 겸손, 믿음이라고 이야기한다면 믿음으로 살아갔던 사람들의 모습을 하나하나씩 보여주면서 이 아이들 마음가운데 아이 사람이 믿음의 사람이고 하나님께 믿음으로 나아가는 사람이구나 라는 것을 아이들이 느끼게 해주죠 하나님도 마찬가지이십니다 하나님의 성품 하면 우리가 추상적일 수 있는데 거룩한 성품에 참여한다 너무 추상적일 수 있죠 그런데 우리가 조금 성경에 나와 있는 그 모습을 좀 살펴보면 우리가 가늠해 볼수 있을 것 같습니다 예수님도 하나님께 징계나 꾸지람을 받지는 않으셨지만 히브리서 5장 8절의 말씀에 예수님도 아들이시면서 받으신 고난으로 순종함을 배웠다라고 기록하고 있습니다 광야에서 이스라엘 백성들은 불순종으로 인한 징계에서 40년 동안 방황하며 주님의 성품이기도 한그 겸손 하나님만을 의지하는 것을 배웠고요 바벨론 70년간 포로기에 이스라엘 백성들은 그 안에서 진정한 회개가 무엇인지를 배우고 그들 가운데 여전히 계시며 그들이 마음을 찢고 돌아오기를 원하시는 그 하나님의 성품 중에 오래 참음을 느끼며 배웠습니다 그래서 징계는 진심으로 우리를 사랑하기 때문에 꼭 필요한 것입니다. 잠원 3장 11절에 이 말을 대변하고 있는 말씀이 있습니다. 내 아들아 여호와의 징계를 경히 가볍게 여기지 말라 그 꾸질함을 싫어하지 말라 대저 여호와께서 그 사랑하는 자들을 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시는 니라 그대로 나와 있습니다. 징계는 곧 사랑의 마음으로 하는 거다라고 이야기하죠. 여러분 강단 가운데 때론 주의 종이 쓴소리를 하고 내 주변에 하나님의 마음으로 싫은 소리를 해주는 사람이 우리 곁에 있다면 여러분 오히려 기뻐하십시오 그런 과정을 통해서 우리는 조금씩 조금씩 다듬어지고 내가 중심이 돼요 언제나 내 우물의 경험으로 선택해왔던 자아가 어느 순간 하나님을 인식하고 그분을 경외하는 것을 조금씩 조금씩 배우게 되고 아내 신앙이 지금 초등학문과 같이 바울이 말했던난 여전히 연약, 연약하고 아직 배워야 되는 과정이구나 라는 것을 우리는 조금씩 조금씩 느끼며 그 가운데 역사하시고 그동안 나를 참고 기다려오셨던 그 하나님의 긍휼함 또한 우리는 느끼게 될 것입니다. 성경이 말한 대로 분명 그 과정은 즐거움이 없고 고통스러운 것이 사실입니다. 누가 꾸지람을 받고 마음이 즐거운 사람이 누가 있겠습니까? 또 꾸질함을 하는 사람의 입장에서도 그 꾸질함을 이야기하면서 그 마음도 편치는 않을 것입니다. 그런데요 그 광야를 지나면서 우리는 하나님과의 진실한 교제 하나님의 마음을 알아가게 되고 이것은 제가 1년 전에 갈라디아서를 처음 이야기하면서 이야기했던 율법 조문이 아니라 그 율법에 담겨 있었던 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 너희의 마음 가운데에 동의되어지고 주님 앞에 나아가야 됨을 하나님을 그렇게 경외하는 마음을 나아가야 되는 것이 가장 중요한 것을 오늘 히브리서도 동일하게 그 맥을 같이 하면서 이야기하고 있습니다 시편의 기자의 말씀처럼 우리는 고난을 통해 징계를 통해 주님의 윤리에 주님의 그의 주님이 원하시는 그 길이 무엇인지를 조금씩 배워가게 되는 것이죠 성경은 이, 이 고난의 그 경주 가운데에 꿀 같은 휴식과 또한 우리 가운데 의의 평강을 맺게 될 것이라고 이야기하고 있습니다. 확실히 많이 연단받은 사람은 작은 문제가 와도 여유가 있는 모습을 보이죠. 그리고 파도가 큰 파도가 덮칠 때도 우리가 어떻게 나아가야 될지 하나님의 관계부터 이제 생각하게 되죠. 우리가 잘 알듯이. 어 노련한 사고는 이제 성남 파도가 만든다고 하지 않습니까? 그렇죠? 그래서 이제 그런 고난과 징계 연단을 통해서 우리는 조금씩 조금씩 하나님의 마음 하나님이 원하시는 것을 배우게 되고요 거기에서 머무는 것이 아니라 이제 하나님과의 관계가 충실하게 완전히 주님을 신뢰하는 그 가운데 나아가게 된다면 그 고난 가운데 그 고난을 뚫고 빛을 주시는 그 하나님의 은혜를 바라보면서 찬양하고 기뻐하는 데까지 우리의 지경이 이제 넓혀지는 것, 넓혀지게 되는 것이죠. 그래서 오늘 그런 확실한 근거를 가지고 오늘 사도는 단순히 위로해서 그치는 것이 아니라 적극적이고 전투적인 메시지로 이 우리 모두에게 지금 한 사람 한 사람에게 권면하고 있습니다. 마치 수많은 선수들이 경험에 온 경기장에 그온 어, 경기장 가운데 그 시끄러운 소리 가운데서도 소리치며 이렇게 감독이 코치가 이렇게 이야기하는 것처럼 어, 오늘 말씀에 여러분 손 피곤한 손과 연약한 무릎을 강하게 하여 일어나십시오 라고 우리에게 강하게 권면하죠 우리 식으로 이야기하면 어떻게 이야기할 수 있을까요? 네, 눈에 다 힘을 팍 주고 그렇죠네 그리고 어깨를 쫙 펴고 그렇죠 다시 당당하게 하나님의 대장대심을 바라보면서 나아가라는 겁니다. 우리가 오늘 말씀을 보면서 제가 서두에 했던 질문을 다시 한번 여러분 기억했으면 좋겠습니다. 우리 상황 가운데 이해하지 못하는 상황에 직면할 때 우리가 떠올려야 되는 사도의 권면은 오늘 핵심적인 부분이기도 한데요. 하나님이 아버지 되심을 우리가 깊이 알고 고백해야 된다는 것입니다. 이렇게 하나님이 우리의 아버지 되심이 깊이 느껴질 때 그래서 징계가 아버지로서 자녀에게 꼭 우리가 필요한 그래서 우리가 인내하며 나아갈 수 그래서 그런 징계를 받으며 우리가 자라고 그렇게 한 걸음 한 걸음 인내하며 나아갈 수 있는데요. 그렇다면 우리가 하나님의 아버지 되심을 우리가 더 깊이 묵상해야 할것 같습니다. 사랑이 무한하시고 아들까지 아낌없이 내어주신 그분께 오늘 또 우리가 더 나아가야 합니다. 사실 우리 그런데 우리의 삶을 한번 돌이켜봅시다. 그 인내로서 경주하는 과정을 방해한 것들이 너무나도 많습니다. 우리의 모습을 돌아보면 하나님의 신뢰하고 나아가 기보다 당장 눈앞에 해결해야 되는 것이 무엇인가를 찾습니다. 인터넷을 통해서 수많은 정보가 공유되어지고, 그, 걸러지지 않는, 정제되지 않는 그런 정보들이, 그 필요없는 정보들이 우리의 눈과 귀를 이제 하나님께, 하나님의 시선에서 차단하죠. 그래서 시간이 없어서 주님을 못 찾는 것이 아니라 쓸데없는 것에 우리의 시간을 낭비하고 있어서 주님을 안 찾는 경우가 정직하게 이야기하면 그것이 더 많습니다. 더욱이 보이지 않는 하나님이 당장이라도 응답해주지 않는다면. 근데요, 이 무서운 게 화면이나 이 우리가 찾는 그 인터넷은 어, 보이지 않는 하나님, 뭔가 인내가 필요하고 주님과 영원한 것들을 더 찾는 것을 반대적으로 그러한 시간들을 차단하고 그러한 근육, 영적인 근육들을 이렇게 쇠약하게 만드는 게 우리 주변에 너무나도 많습니다. 그래서인지 점점 하나님에 대한 존재도 지시간에 갇혀버리게 되는 것이죠. 그리고 뜨거운 감정만을 찾게 되는 것입니다. 여러분 그런 의미에서 금송화지는 멀리에 있지 않습니다 우리의 주변 가운데 있는 것이죠 그 가운데 우리는 하나님과의 영원한 갈망을 잃어버리게 됩니다 가장 무서운 것이 하나님과의 관계에 있어서 우리의 마음 깊숙이 지루함이 느껴지고 스며드는 것이죠 아, 당장 뭐 변하는 거 없는데 나 하나님께 계속 기도하고 하나님께 구하고 나아가는데 바뀌는 건 없잖아 그래 성경이 말하니까 하나님이 있는 거는 같아 그런데 그래서라고 하는 우리의 오만함과 교만함이 우리의 마음 깊이 이제 발동하게 되는 거죠. 주님의 깊은 묵상이 없는 채로 우리가 세상 가운데 다시 돌아갈 때 우리가 어떻게 세 쉽지 않죠 그런데 훈련받아야 세상의 실현 가운데 실제적으로 인내하며 걸어갈 수 있습니다 진정한 훈련 그 훌륭한 경기 어, 훌륭한 선수 경기 가운데 훌륭하게 그런 자기네, 자신의 임무를 다하는 선수들은 그 남다른 피와 땀이 있는 그 고독한 시간이 분명히 있었다는 것입니다 여러분 우리 가운데 몇번하나님을 이렇게 찾고 찾고 또 찾았는데 침묵하시는 그때 여전히 우리의 연약함 때문에 이제 뭔가 내죄 때문에 하나님이 응답해 주시지 않나 하나님 날 떠나신 걸까라고 혹시 거기까지 우리의 생각이 나아가신 분들이 혹여 계시는지요. 그래서 조금이라도 탈선하면 하나님 내가 실망하셨고 나에게 떠나셨을까 마치 바벨론의 이스라엘 백성들과 동일하게 생각하는 그런 생각이 혹시 우리의 생각을 지배하고 있는지요. 여러분 우리가 착한 아이가 되자는 것이 아닙니다. 누가 보지 않더라도 하나님 앞에 정직하게 매일 나아가자는 겁니다. 여러분 사춘기에 사고를 쳐도 아들은 아들인 것입니다. 우리가 어떠한 잘못 하나님께 잘못을 하 했더라도 주님 앞에 온전히 돌이키고 나아가는 것이 우리네 모습에 필요한 거죠 여러분 탕자의 이야기 우리 너무나도 잘 알고 있습니다 허랑방탕하게 아버지가 하지 말라는 거 굳이 해서 멀리 떠나고 돌아왔던 그 자녀에게도 아들이라고 말하고 있고요 그러한 동생이 동생이 왔는데 어, 아무런 그런 거 없이 아버지가 없이 그 동생을, 동생에게 황금, 동생에게 송아지와 그런 황가락지를 끼워주고, 그렇게 어 발에 신으신 기는 그 모습을 보고 노아는그 큰아들에게도 여전히 아들과 같이 대하십니다. 중요한 것은 거기서 머무는 것이 아니라 이제 주님이 나를 한번 자녀로 삼겠다고 그 작정하심이 있다고 우리 가운데에 믿어지고, 그렇게 나아간다면 거기서만 머물지 않고 이제는 주님의 신실하심을 바라보고 오늘 성경이 말하는 것처럼 경주를 계속 계속 나아가자 라고 이야기하는 것입니다. 믿음의 선진들이 그 정점에서 어떻게 반응했는지를 우리가 살펴보면 우리가 앞으로 믿음의 여정 가운데 어느 곳을 바라보면서 우리의 행동도 어디까지 나아가야 될지를 우리가 좀 가늠해 볼수 있을 것 같습니다. 우리가 잘 알고 있는 욥, 어, 그렇죠? 욥은 이유모를 고난을 받았습니다. 어떠한 한 신하가 와서 주님 욥에게 말하는 거죠, 그렇죠? 갑자기 그렇죠? 불이 떨어져서 가축과 종을 잃었습니다. 갑자기 이방 사람들이 쳐들어와서 칼로 자신의 종들을 죽였습니다. <웃음> 그리고 바람이 불어 집에 바람이 불어닥쳐 가족들이 모두 죽었습니다. 이렇습니다 라고 이야기하죠 그러한 말도 안 되는 상황 가운데 어, 욕은 오히려 회개하고 하나님을 예배하며 입술로 범죄하지 않고 원망하지 않았습니다 여러분 다윗을 보십시오 이유 없이 사울에게 수년간 쫓겨다닙니다 그 춥고 외로운 동굴 깊은 곳에서 이렇게 고백하죠 우리가 다 알고 있는 시이죠 호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 여러분 이 고백이 우리의 고백이 되어야 하지 않겠습니까? 그분이 정말 나의 아버지 되시고 신실하신 완전한 분이시라는 것이 나에게 인식되어지고 그 고백까지 나아간다면 그 징계 가운데 그 환경과 상황이 아닌 신실하신 하나님을 마음 다해 기쁨으로 우리가 고백하는 데까지 나아가야 되지 않을까요? 우리 안에 하나님을 아버지로 경외하고 공경하는 마음이 여러분 가운데 있으십니까? 우리 가운데 없을 거라고 생각되어지는데요. 어떤 사람은 예배를 나올 때 팝콘으로 팝콘을 먹으면서 영화관에서 영화를 관람하듯이 예배를 보러 오는 그러한 사람들도 저는 있다고 생각합니다. 또한 자신이 품고 있는 자존심이 너무 강해서 하나님도 내 영역의 일부분만 허용하는 사람들도 불편한 얘기일 수 있지만 사실입니다 이 경우 설교를 통해 흘러나오는 주님의 말씀을 내 지식으로 변형시키고 내가 맞는 하나님을 섬기고 주님의 말씀을 나의 필요에 따라 취사 선택하는 그 미련함이 우리 가운데 혹여 있을 수 있다는 사실 우리는 우리 자신을 주님 앞에 내보이고 비춰달라고 고백해야 합니다 저는 이러한 사람을 실질적인 무신론자라고까지 부르고 싶습니다 겉으로는 무신론자가 아니라 아니지만 그 교만함이 들어갈 때그 행동이 진정으로 하나님을 존재를 부정하는 것처럼 하나님이 마치 계시지 않는 것처럼 생각하고 행동하는 그 실질적인 무신론적인 그 행동이 우리가 비판하고 있는 그 무신론자에게 있는 것이 아니라 우리에 있지 않은지를 살펴봐야 합니다. 그래서 주님을 믿고 따르는 순종의 길에는 회색지대가 없습니다. 이것은 그리스도인들이 배타적이고 우월의식을 가지고 있어서가 아니라 진리는 확실하고 분명하고 명확하기 때문입니다 우리의 어떠함으로 진리는 바뀌거나 허용되지 않죠 그래서 말라기 1장 6절에 하나님 이렇게 강하게 말씀하십니다 아들은 그 아버지를 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일진데 너희가 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 너희가 어디 있느냐 라고 우리에게 묻고 계시죠 그러면 신앙은 정말 장난이 아닌 것 같습니다. 일례로 만일 주님이 오늘 히브리사에서 자세하게 그 아버지의 모습을 설명해줄 때 우리가 정말 주님을 공경한다면 정말 주님을 의식하고 주님을 두려워하는 마음으로 나아간다면 저는 이 말씀을 묵상하면서 이러한 마음이 들었습니다. 주님왜 이렇게 자세하게 설명해 주십니까? 괜찮습니다. 주님이 말씀하시면 그대로 따를게요. 라고 하는 그 마태복음 8장에 나오는 그 백부장의 하인과 같은 그 믿음의 고백이 우리 가운데 당연히 선택이 아니라 우리의 고백 가운데에 있어야 되지 않을까요? 사실 저는 제목을 이렇게 정하고 싶었습니다. 하나님이 진짜 여러분의 아버지가 되십니까? 주님이 만약 너에게 진정 나는 아버지니? 라고 물으신다면 그럼 우리가 어떻게 대답하시겠습니까? 이삭이 아버지 아브라함의 명령을 순종하여 모리아산 재단에 올라가는 그 심정이 어떠했을까요? 이삭은 아무것도 모르는 바보가 아니었습니다. 아브라함도 정신박약자가 아니었죠. 여러분 교회 안에 우리 가운데 리더들이 많이 있는데요 교회 안의 리더뿐만 아니라 공동체 안에 일을 맡겨진 우리 가운데 많은 책임들이 우리 가운데 따라옵니다 그리고 그 안에 누수가 생길 때또 관계가 힘들어질 때에는 우리는 낙심하게 됩니다 그럼 우리의 어느 순간 우리의 마음 가운데 깊은 곳에서 질문하게 되죠 아, 아왜 나는 사서 고생하는 것일까 그냥 편하게 신앙 생활해도 되는데 그쵸? 저는 그런 생각을 예전에 저도 한국에 있을 있을 때셀리더했을때한 번씩 했던 것 같아요. 근데 그팀 안에 사역이든 그게 셀 사역이든 아, 그런 마음이 있을 수 있죠. 그런데 그러한 생각이 드는 순간 오늘 사랑하는 자녀에게 맡겨주시는 그 아버지의 마음 어, 힘들지만 그 과정을 겪게 하시고 그 가운데 어, 맡겨주시는 그 짐을 맡겨주시는 그 하나님의 마음을 우리가 한번 생각해 봅시다. 우리가 그러한 시간에 오히려 성령님을 더 의지해서 기도하며 하나님의 마음을 구하고 주님의 앞에 엎드릴 때그먼 시간이 지난 후에 우리의 그 뒤안길을 돌아봤을 때 우리의 영적인 성숙을 하나하나씩 꼼꼼하게 가르쳐 주셨던 하나님의 마음을 아주 조금은 깨닫게 될 것입니다. 혹여 우리의 자리 가운데 그 인내하는 시간이 길어져서 믿음이 흔들리는 분이 이 자리에 계실지 모르겠습니다. 보이지 않는 터널을 걷고 있다고 생각하시는 분들도 있을 것입니다. 그것이 내 미래일 수도 있겠고요. 내가 가진 질병이나 마음의 아픔 때문에일 수도 있습니다. 때로는 가정의 문제 때문에 이제 우리의 믿음의 그 힘듦 징계 또 연단의 과정 이렇게 느낌면서 살아가는 분들이. 있을 텐데요. 중요한 것은 주저앉고 싶을 때마다 하나님이 우리의 아버지 되시며 나를 결코 버르시지 않는다는 것을 우리가 그 사실 하나만 부여잡고 언제나 신실하신 하나님 내 기준이 아니라 그 완전하신 그 하나님 내그 기준 가운데그 실수하지 않으시는 언제나 함께하시는 그 하나님께 우리의 삶 우리의 짐을 맡겨드리며 고백하며 믿음 가운데 나아가기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 이 시간 누구보다 우리를 잘 아시는 그 하나님을 경외하는 마음으로 그경외하는 마음이 회복되고 그렇게 그 낙심 가운데 절망할 때 우리가 하나님께만 우리의 시선을 맞추고 그렇게 나아가는 저와 여러분들을 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다 우리 같이 한번 찬양하며 나아가겠습니다